2: a mais excelente terapia para a erradicação de nossos males. Hoje já se comprova cientificamente que o amor é um potente indutor da função imunológica. Pesquisas demonstram que pessoas voltadas a trabalhos altruísticos vivem por mais tempo graças aos anticorpos espirituais que o amor projeta em nosso cosmo orgânico. O ato espontâneo de ajudar o próximo provoca uma explosão de endorfinas a demonstrar que nós fomos criados por Deus para o amor. Quando amamos desinteressadamente, nosso corpo funciona melhor. Temos uma sensação de bem-estar incrível. A alegria de viver nos invade e torna nossos dias mais felizes. Mas quando agimos com egoísmo, raiva e desprezo contra o próximo, fugimos da nossa configuração divina e assim nos sentimos isolados, carentes, não amados e, por tudo isso, enfermos. O isolamento e a solidão são responsáveis pelo solo onde muitas doenças começam a germinar. Fomos concebidos por Deus para vivermos no amor, para vivermos uns ao lado dos outros em um regime de ajuda mútua. Todas as vezes que fugimos do amor e dos relacionamentos, a saúde foge também. Dar e receber amor, cultivar boas amizades e desempenhar tarefas de apoio social na sua comunidade representam uma proteção para a nossa saúde, uma vez que são atividades que fortalecem as células imunológicas. Já a solidão e a sensação de abandono criam condições favoráveis para que vírus e bactérias nos agridam com maior facilidade. A caridade é curadora porque nos tira do isolamento, mata a nossa solidão existencial. Dar um pedaço de pão ou mesmo um simples aperto de mão, um olhar a quem está perdido na multidão pode fazer milagres pela nossa saúde. Por isso, se deseja a cura, Comece agora mesmo com medidas muito simples. Convide um amigo para jantar e conversar. Reúna toda a família para aquele gostoso almoço de domingo. Ligue para um amigo que anda distante. Faça novos amigos. Aliste-se em algum trabalho voluntário, sendo útil à comunidade onde Deus o colocou. Pratique generosidade na família, no trânsito, na escola e no trabalho. Tolere as imperfeições alheias. Agindo assim, você sentirá o amor fazendo milagres por você. Thank you. Meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações Aqui estamos nós outra vez do Caminho do Senhor para mais um programa Mais um programa Caminho do Senhor Através das ondas amigas da nossa emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro, que temos que falar aqui, nós não podemos deixar de falar, fez o encerramento da comemoração dos seus 50 anos no dia 29, com, é, foi, uma, foi um verdadeiro banquete espiritual para todos aqueles que puderam ver e ouvir. Então nós mandamos antes de mais nada Nossos parabéns para toda a diretoria da Rádio Rio de Janeiro Na pessoa do nosso irmão Roberto Vitorino E que Deus nos ajude E, a, e nos ajude a ajudá-los né? Que Deus nos ajude a ajudá-los Que Deus os ilumine para que eles possam continuar aí a tarefa Porque gente, criticar Existem muitas pessoas criticando quem faz alguma coisa agora querer fazer, são poucos que querem, né? Então é bom a gente ter muito cuidado, né, Cristiano? Hoje estou aqui mais uma vez com o Cristiano, que agora, né? Quem já. Vocês que já assistiram, que assistem a Ave Maria, já sabe que o nosso irmão Jonas teve que se afastar por um tempo né, da, da apresentação da Ave Maria e deixou o nosso Cristiano Moreira. Na, no comando do trabalho junto com a Sônia Então tem muitas orações aí para o nosso Jonas Nosso carinho Doeu tanto o Jonas Nossa, eu vi Poxa, mas como doeu o coração A gente sabe que você está aqui ainda com a gente Mas nossa, eu imaginei os nossos irmãos Que estão acostumados com você Ao longo desses 32 anos, como você falou e eu fiquei muito sem, assim, sabe? Foi doeu, doeu o coração, né? Ainda bem que quem está lá substituindo você no momento é o nosso Cristiano, que a gente sabe que não tem não vai fazer com a mesma maestria que você faz né claro ainda falta muito com falta comer muito feijão ainda muito, né só <risos> chegar mas tem muita boa vontade no coração tem muito amor a Jesus e a, sempre falou muito sobre a assistência da Paulo de Tarso comigo que ele gosta muito do trabalho da assistência da Paulo de Tarso então acreditamos que com as nossas orações com o apoio de todos vocês vai dar tudo certo né Cristiana
3: a boa vontade do Jonas em me convidar para participar da, da meditação e evocação da Ave Maria foi uma coisa muito bonita, né? porque ele fez o que precisava fazer. E passou o bastão, né? como diz no esporte, ele passou é. o bastão e nós agora, eu e a Sônia, vamos tocar, já estamos tocando né? o nosso, a nossa... Esse momento que é angelical, né? Quem de nós nunca Assistiu, procurou né? a Rádio Rio de Janeiro às 18 horas para ouvir a meditação e a evocação da Ave Maria? Eu falei para ele o tempo todo quando ele aparece lá, eu digo que só tenho a agradecer pela oportunidade do trabalho. Bendita oportunidade, Exato. né? Exato. E você já sabia que ia
2: aparecer trabalho para você, né? Intuitivamente, é, espiritualmente verdade. você foi
3: avisado, espero então. estar à altura do, de tudo que precisa ser feito lá. Mas é. obrigado pelo comentário, tio.
2: Não, não, a gente não pode deixar de não podia deixar de comentar porque foi um momento na sexta, na terça-feira, dia 2, foi um momento assim que ele, o Cristiano me avisou, né? Que eu aí eu fiquei esperando quando o Jonas falou meu Deus ai me lembrei da época do Gastão também que o Gastão não fez isso o Gastão se afastou dizendo que ia ficar um tempo é, é, não deu mas ele sabia que não voltava mais né? bom gente mas vamos entrar então no texto Esse da texto de hoje é né importante. do nosso irmão José Carlos de Luca do livro O Médico Jesus Terapia do Amor ele começa dizendo que amar é a mais excelente terapia para a erradicação de nossos males. Hoje já se comprova cientificamente que o amor é um potente indutor da função imunológica. E é claro, né? Porque quando nós só temos sentimentos bons de amor, de caridade, de fraternidade, de empatia para com o nosso semelhante, nós passamos a ficar em sintonia com o quê? com a lei do amor. O que, que é o amor? O que é o amor? É Deus. Conforme define João Evangelista, né? Deus é amor. Então, se nós ficarmos em sintonia com Deus, que é amor, que doença pode nos afetar? Né? Que mal pode nos atingir?
3: E Jesus nos trouxe a seguinte frase, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei e vos amo. Jesus resumiu tudo nesse novo mandamento. Exatamente. E é o que o De Luca comenta ali, porque tudo tem início no amor e tudo melhora quando utilizamos o amor em nosso benefício também, porque nós temos que cuidar dos nossos... É. Nos, do, do, da nossa família, principalmente Não adianta fazer uma, uma, uma campanha né, Ou ser muito fraterno lá fora é. E com a família uhum. você não poder uhum. ajudar Ou não querer ajudar Até Porém, Você está sempre criticando, né? E tem de tudo Quando o amor está ausente do coração Temos de tudo é. Aparece tudo Agora, se nós... Nos lembramos, como diz o bem, muito bem o texto, né? Que o amor tem que ser aquela faísca inicial de tudo que começa na nossa vida, muda o foco da no, do, dos, das nossas ações, não é? Uhum, uhum. Porque se colocamos o amor na nossa como faísca inicial, eu imagino aqui o Armando Bento quando quer escrever uma música. Ele precisa do amor para se inspirar e compor uma bela música, uma, uma melodia bonita, da mesma forma no dia a dia. Uhum. Porque quando nós estamos no dia a dia, no trabalho, né, ou na lida diária com os nossos amigos de trabalho, com os nossos amigos de religião, de que adianta sermos tão... Conhecedores da letra que mata... e não termos o conhecimento do Espírito que vive e fica. É a vivência do Espírito, exatamente, dos ensinamentos...
2: o que você está né, dizendo. Isso. Você lembrou aí, quando falou o negócio da família... não adianta a gente sair para fazer caridade lá fora... ser fraterno lá fora... e em casa a gente não... Né? Eu me lembrei de uma história... Eu vi, foi um desses irmãos padres, não sei se foi eu, o padre Marcelo, ou o padre Zezinho, ou o padre Fábio de Melo, um desses aí falando, né? Que uma pessoa é, foi falar, se confessar, foi conversar com ele, encontrou com ele, uma coisa assim. Ele perguntou: aí, aí, como é que tá a família? É amigo dele, né? E a família? Ah, tá lá, tô carregando a minha família nas costas. Carrega aquela família nas costas. Não, não é fácil, é um peso, é um peso. Carrega essa família nas costas, mais ou menos isso. Aí ele falou assim, o problema é esse. Carregue no coração. Olha. Entendeu? Porque... Se a gente considera um, uma tarefa, um trabalho profissional, a família, uma, uma atividade na casa religiosa que nós frequentamos como um peso, como uma responsabilidade grande, então aquilo vai ser sempre pesado e a gente vai estar sempre infeliz. Agora, é o que diz exatamente aqui a página, né? Agora, no dia que nós começamos a trazer isso dentro de nós, no coração, com amor, então... Isso vai ser leve. Quando ele diz aqui, olha, o ato espontâneo de ajudar o próximo provoca uma explosão de endorfinas. Endorfinas é o hormônio presente no cérebro com ação analgésica. Olha que bacana, né? Então, esse, esse ato de ajudar o próximo provoca essa explosão de endorfinas a demonstrar que nós fomos criados por Deus para o amor.
3: Isto é uma informação científica que eu já li e já, já observei um, um teste científico que prova isso uhum. que ele acabou de falar. Aí. Uhum. Essa reação né, do nosso corpo gerar endorfina e o corpo se exalta né, uhum. com uma atividade feita na direção do próximo é exatamente o, a tradução do, de Deus. Né? É. Deus nos criou para, para o amor.
2: Então se nós somos essência, né, de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é que Deus seja tem um corpo igual ao nosso, não. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus na essência. Mas, e a essência de Deus é amor. Então todos nós somos centelha divina. Então todos nós somos amor. Agora só que nós Esquecemos disso né? na nossa ignorância espiritual, como somos ainda muito ignorantes, né? Então, estamos sempre vendo, principalmente quando encarnados, né? Aqui nesse mundo material, nós vemos sempre a matéria como sendo o foco principal da nossa vida. Inclusive, esquecemos que nós, que nós não somos matéria que nós somos espíritos, nós somos tão é, acostumados a isso, a olhar assim, que a gente, quantas vezes a gente fala, porque o meu espírito, ah, porque meu espírito, minha alma, e não é, é eu, eu não sou o meu espírito, não, o espírito sou eu, é eu, é eu, é o, o meu corpo, é diferente. É verdade. Esse, né? Mas a gente fala, ah, o meu espírito, a minha alma, é uma coisa que, mas já vem já, né? desde da, já, já vem lá da, da tradição e, judaica. E o corpo, né? nem
3: é nosso, né? Porque é. ele fica aqui é e a gente polipresto. vai, né? É, por é, 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 é dado por empréstimo, exatamente. E ontem, como, aliás, ontem, e, no dia 2, né, no dia de finados, que nós acabamos de passar, e, nós respeitamos profundamente todos os. Os nossos irmãos que vão ao cemitério Nós entendemos que eles, nossos queridos Nossos entes queridos, não estão mais lá Apenas o corpo físico ficou lá, sepultado Mas nós entendemos que o espírito Entendemos? Não. Nós temos a certeza uhum. que o Espírito está em outro local. Mas respeitamos profundamente o seu ato de ir lá buscar este contato com o seu ente querido. E eu vou dar uma notícia ainda melhor para você que por acaso está ouvindo o nosso programa e não seja espírita ou não tem o conhecimento da doutrina espírita. É que você pode sim... Ao fazer a sua prece... E pensar no seu ente querido... Enviar para ele... Um grande buquê de flores... Bonitas... E ele do outro lado... Receberá qualquer... Mani Olha... Qualquer manifestação de amor... Que, nós, que saia do nosso coração... Em direção a um amigo querido... Parente ou não... Que esteja na pátria espiritual... Ele recebe imediatamente as suas palavras.
2: É, para quem não conhece, né, Cristiano? Para quem não conhece, para quem está chegando agora e de repente tá, começou a ouvir o programa pela primeira vez, tem um livro muito bonito: aquele Violetas na Janela, né? Verdade. Que a, a moça desencarna é, no jovem e a mãe fica no sofrimento só, claro. Né? Quem, quem não ficaria, né? E ela recebe uma uma mensagem, eu não me lembro muito tem tanto tempo que eu li esse livro, de que toda vez que ela tivesse assim triste, né, que a, porque a filha do lado de lá começou a sentir a ser atingida pela tristeza, pela dor da mãe então alguém foi pedir para que toda vez que ela tivesse essa saudade da filha, essa tristeza que ela comprasse, que ela oferecesse umas flores como o Cristiano falou, então ela passou a comprar um potinho de violetas né? um, um vasozinho com violetas e botava na e janela, janela para a filha, e a filha recebia na espiritualidade porque, gente aí alguém pode dizer assim, nossa eles, estão, eles devem estar é, é, viajando na Maonésia, nunca vi disso que, sabe por que alguém pode não acreditar? Porque nós só, só vemos matéria. O que é, que é matéria? Matéria é o quê? É a energia condensada. Exato. Então, gente, o que, é que Deus não pode fazer? O que, é que Jesus não pode fazer?
3: É? em benefício do próprio em benefício,
2: próximo. benefício de, de, de todos nós de, né de, de todos gente. nós e nós em benefício do próprio e próximo. nós em benefício do próximo, quando nós fomos movidos pelo amor isso quando nós somos movidos pelo amor nós podemos ajudar muito e nos ajudar também agora em compensação quando nós agimos com egoísmo como diz o nosso irmão José Carlos de Luca é, quando a gente age com egoísmo, com raiva com desprezo contra o próximo Nós fugimos da nossa configuração divina E assim nos sentimos isolados, carentes, não amados E aí ó, ficamos doentes, com certeza Porque o isolamento e a solidão são responsáveis pelo solo Onde muitas doenças começam a germinar Olha, Cristiano, Adsense... eu não sei se. Não, claro que não, né? Ele não me conhece, o Zé Carlos de Luca. Mas tem página dele aqui que eu tenho a impressão que ele estava comigo em determinado período <risos> viu? e escreveu. Porque essa coisa aqui, o isolamento e a solidão. São responsáveis pelo solo onde muitas doenças começam a germinar. Eu me lembro, eu me, eu me reporto há três anos atrás, em que eu me isolei, né? Vim, fui para Guaratiba porque eu queria ficar sozinha. Porque eu tinha preparado uma casa, eu e meu marido, eu e o Gastão, porque queríamos ficar, morar ali, eu e ele, e nós queríamos ficar sozinhos. Aí, como ele foi embora, né, me deixou, foi chamado, eu então fui sozinha. Fiz, bom, a casa foi preparada para nós dois, mas eu vou. Eu esquecia de que eu estava saindo, eu estava num luto. Uma, uma separação de alguém que ficou, viveu comigo mais de 50 anos. Acostumado, uma casa cheia de filhos, de nora, de netos, de bisnetos, de amigos, de pessoal do caminho. Minha casa sempre foi, né? Muito cheia.
3: E a senhora escolheu o isolamento e a solidão.
2: Exatamente. Achei que estaria muito bem. E o que, que aconteceu, gente? Aquele período de doença que vocês já conhecem, né? E que eu, 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 tinha, eu, eu achava que eu tinha saúde de fé. Até aquele momento eu tinha. Até aquele momento as pessoas... Os médicos lá no hospital se admiravam, né? Porque eu ficava lá com o gastão direto. Ali, sempre ali. E ajudava a cuidar dele. Quando ele estava em casa, era eu que cuidava. Ele não queria enfermeiro, ninguém era só eu. E era eu que fazia compras no mercado. Eu ia cuidar dos programas do Caminho do Senhor. Eu que falava, cuidava da minha casa. Eu tinha saúde até ali. Por quê? Porque eu estava as voltas, né, com a cuidando de alguém que eu amava, né, com todo amor, com todo carinho e com muita preocupação, cuidando da, da, das dos interesses da instituição. Então, como é que por que doença ia me pegar? E, aí quando eu resolvi me isolar para né? buscar a solidão, a tristeza se aproximou, tomou conta aí realmente
3: ficou difícil. Porque somos energia condensada. Exatamente. E quando essa energia se liga, né, ou faz conexão com uma área nebulosa, vem a depressão. Exatamente. Vem a depressão e nos coloca para baixo. Então, o isolamento e, e, e a solidão... Não nos ajudam a combater nada é. Pelo, Pelo contrário, contrário Você precisa lutar E se você não conseguir ajuda Peça ajuda aos seus familiares é. A qualquer pessoa Mas vamos
2: fazer um pequeno intervalo E nós voltamos já já
3: Este é o programa Caminho do Senhor, levado sempre ao ar, aos domingos das 12h às 13h30 e, e terças e quartas-feiras das 22 às 23 horas. Tudo isso há 36 anos consecutivos aqui na emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro.
2: É, e a gente tem uma alegria grande né, De fazer parte dessa grade Da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro Porque a gente Tem muitas pessoas Precisando né? E já pensou você tá, Recebe uma notícia triste de, de algo que aconteceu Com um parente, com um amigo E você não tem para onde correr Na hora, Naquela hora você de repente Como atualmente né, que Os templos estão fechados né, As casas estão fechadas você liga uma rádio Rio de Janeiro que está no ar o dia todo. E meio que seja um programa de entrevista, de debate, está sempre debatendo algo que nos interessa, né? que nos esclarece. Então, se você não conhece a rádio Rio de Janeiro, de repente você ligou o seu rádio, aí está passando no dia ou então aí no celular, no computador, sei lá, né? Dessa maneira de entrar pelas redes sociais que eu não conheço, não sei como entra. É. Cristian já me ensinou várias vezes e eu não consigo. Se você não tem costume, então guarda aí. É, não esqueça, é a MB 1400 khz e nas redes sociais, como é que é? Tem que no
3: site, você pode ouvir o programa Caminho do Senhor e todos os programas da rádio pelo site da própria rádio, hum. que é Radio Rio de Janeiro ponto digital. Abrindo a tela, da, você escolhe ali o que, que você quer ver. Vai em programação? Tem todos os programas da Rádio Rio de Janeiro, é só clicar no play para ouvir. É, exato. Muito, muito fácil. E nós temos o Spotify, nosso canal... No Spotify, você que é mais jovem, você que conhece, entra lá no Spotify, digita canal Caminho do Senhor e nós temos todos os programas de agosto de 2020 até hoje. É, eu, nunca, eu, vou, eu, eu tenho que chegar lá, né? um
2: dia eu vejo. <risos> <risos> né, <Não> Clóvis? <risos> Clóvis, que, tudo bem com você, meu irmão? Um abraço para ele. Um abraço para você, Clóvis. Bem... Nós estávamos, mas vou fazer aqui, ó, falar sobre, o, como dizia o Neida, vamos fazer o muro das lamentações. Se você quer nos ajudar a manter estes programas no ar, não é? Porque esses horários são arrendados, que a rádio também precisa de ajuda para se manter. Então você pode colaborar com qualquer importância, meu irmão, minha irmã, você liga lá para 2564-2151. 2564-2151 Fala com a Andréia a partir de amanhã Aliás, a Andréia atende hoje Se você ligar, ela atende hoje né? E eu vou dar trabalho Para a Andréia, ela, ela não saiba
3: <risos> E diga que você quer colaborar Com o caminho do Senhor Olha que coisa bonita que me veio à cabeça agora O caminho do Senhor, pessoal Nós temos bazar Que as pessoas doam os, os objetos Para o nosso bazar então já vem uma doação de roupas, material eletrodoméstico para o nosso bazar. Nós vendemos. Com isso, parte do dinheiro nós usamos para quê? Para pagar o nosso programa de rádio. E esse dinheiro vai para quem? Para a Rádio Rio de Janeiro. É. Porque a Rádio Rio de Janeiro faz o quê? Tem 24 horas... Por semana, por, né? dia. por, por dia, dia, desculpa, por dia de programação espírita. Então, a, a beleza é tão grande que uma coisa vai completando a outra. Exatamente. Aquele que doou um travesseiro lá na ponta hum. está ajudando a manter a Rádio Rio de Janeiro exatamente, aqui. Exatamente, exatamente. Bem, mas já fiz
2: da, o burro das Lamentações, né? Então vamos agora, vamos voltar à página do nosso José Carlos de Luca, né, Cristianos ficar, Ficaram muito. Simplesmente
3: o nome do livro é O Médico Jesus. O Médico Você Jesus. quer mais alguma coisa? É, exatamente. Ai, meu
2: Deus. Ele diz aqui, a caridade é curadora, porque nos tira do isolamento, mata a nossa solidão existencial. Dar um pedaço de pão ou mesmo um simples aperto de mão, um olhar a quem está perdido na multidão, pode fazer milagres pela nossa saúde. E acho que no dia desse a gente estava comentando aqui, né, que quando a gente faz uma visita, faz uma visita né, agora ultimamente não estamos visitando ninguém, nem mesmo a família, né? mas quando a gente ia, ia, por exemplo, à colônia de Curupati, ao abrigo Cristo Redentor que nossa alegria que aquela gente sentia de nos receber era grande, mas a nossa alegria ao sairmos de lá era muito maior. Nós saímos em paz, numa... era uma coisa,
3: uma sensação assim, indescritível. É? A, a senhora me lembrou uma, eu não sei porquê, mas no ano de 2020 eu não no meio da pandemia me deu vontade de ir no Cristo Redentor né, na, no abrigo Cristo Redentor que é um abrigo de idosos para, da prefeitura aqui em Bom Sucesso e eu fui, à tarde não sabia se podia entrar ou não, mas eu fui consegui entrar lá dentro me disseram que era para procurar, procurar o supervisor e eu fui ao encontro dele, no escritório dele, não estava eu fui nas, nas, enfermarias. nas enfermarias procurando e, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês é que esses vovôs e vovós, no isolamento que proporcionou essa pandemia, eu tirei foto daqueles corredores sem ninguém encarnado, sem ninguém. Não, porque não podia visitar. Uhum. Aí uma enfermeira me viu lá dentro e falou, eu tava de máscara e tal. Uhum o senhor não pode estar aqui, aí eu saí. Uhum. Eu disse que estava procurando pelo pelo supervisor uhum. e fui embora. Não podia, mas eu entrei para falar, com, se perguntar se eu podia falar uhum. com alguém, mas não podia. O que eu quero ressaltar é que como faz falta a divisão, né? Quando podemos oferecer o nosso amor a essas pessoas que estão nas casas né, de idosos Totalmente
2: abandonadas, inclusive, pelas próprias famílias Porque nem a família podia visitar né, Nem a
3: família podia Muito, visitar é, essa,
2: Esse isolamento social, gente, foi uma lição Que nos foi dada pela, Pelo Poder Supremo Para que nós aprendêssemos alguma coisa e, a gente, e até hoje eu me pergunto Senhor, será que eu aprendi? O que, que eu teria que aprender? Com essa pandemia, com esse isolamento social... Será que eu consegui aprender? Será que eu consegui entender? Porque o é importante não é aprender. A primeira é saber o que, é que nós tínhamos que aprender. Cada um de nós. Porque, de repente, o aprendizado é, é individual. É coletivo e individual ao mesmo tempo. Né? Todos nós temos que aprender uma coisa no, no contexto em geral, tudo igual. Mas para cada um individualmente... Há um ensinamento, há um aprendizado que nós temos que nós buscarmos, cada um de nós. Né? Bom, então vamos continuar aqui com o nosso irmão De Luca dizendo que um deles aqui que dá um pedaço de pão ou um simples aperto de mão ou um olhar a quem está perdido na multidão pode fazer milagres pela nossa saúde. Por isso, se deseja a cura, Comece agora mesmo com medidas muito simples. Aí ele dá alguns exemplos, né? Convide um amigo para jantar e conversar. Agora está difícil, não podemos convidar ninguém ainda para ir na no nossa casa nem para ir ao um restaurante. Ah, já está indo ao restaurante Eu acho já, que né? pode, já. Já pode, já pode. Já pode, né? Já pode, porque a
3: grande maioria já está vacinada. É.
2: Reúna toda a família para aquele gostoso almoço de domingo. Olha que a minha, a minha neta estava perguntando. Vó, pelo amor de Deus, me diz como é que vai ser o Natal da família esse ano. Eu ainda não sei.
1: Uhum.
2: Eu não sei, porque a gente tem que ir devagar. Nós estamos no início, começando novembro. Se nós continuarmos assim, né, tendo os nossos cuidados. Já é, liberaram aí o uso de máscara nos locais abertos. Eu vou usar minha máscara, nem que eu esteja sozinho em alto mar. Não quero nem saber. Pode ser que um peixe daquele esteja contaminado. Então, deixa eu ficar com a minha máscara. Não, não, não. Gente, esperar mais um pouco. Mais um pouco, como diz uma página do André Luiz, né? Mais um pouco. É, ligue para um amigo que anda distante. Olha quantas pessoas nós não temos tido, né? É... Contato? É contato durante essa pandemia. Quando tem um contato, assim, leva tempo para poder falar. Aí, aí vai falar com um, aí você pega duas dois ou dois, dois três pessoas para ligar. Aí levou tanto tempo para falar com uma delas que quando pega aquela pessoa, você leva uma hora no telefone. Quando termina, você já não tem mais tempo para ligar para as outras, né? É isso que acontece. Faça novos amigos... Aliste-se em algum trabalho voluntário, sendo útil à comunidade onde Deus o colocou. Isso é interessante. Pratique generosidade na família, no trânsito, na escola e no trabalho. Generosidade, fraternidade, empatia, não é só com os de fora, não. Nós temos que ter principalmente com os da família. E esse último que eu achei interessantíssimo. Tolere as imperfeições alheias. Tolerar as imperfeições alheias. Isso é o mais importante, né, Cristiano? É fundamental. É fundamental. Porque se a
3: gente não consegue dominar isso, ou tolerar, né? Dominar é. a nós mesmos. É. Contra alguma coisa que o outro quer fazer contra nós, de alguma é. forma. E é. se a gente consegue sorrir e não levar para o coração, estamos ganhando muitos pontos para nós mesmos. Exatamente.
2: E sempre pensando o seguinte, o... o, o o próximo tem perfeição e nós temos muito mais muito ainda, mais, né? Então vamos, vamos aprender a conviver. Mas agora nós vamos para os ensinamentos de Jesus, né? Com o estudo do Evangelho, hoje o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 17, versículos 9 a 13.
0: Depois do episódio da Transfiguração, diz Mateus que, descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: porque dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o filho do homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista.
2: No programa passado, ao iniciarmos o estudo deste capítulo 17, comentamos o extraordinário episódio da transfiguração de Jesus. Na ocasião fizemos nossas as palavras do professor Pastorino quando disse que este acontecimento se constituiu numa verdadeira e legítima sessão espírita realizada por Jesus em plena natureza, a seu aberto, confirmando assim que a proibição formulada pelo próprio Moisés ali presente não se referia a esse tipo de sessão Mas apenas aos abusos da prática mediúnica Como, por exemplo, consultar os espíritos dos mortos Sobre problemas materiais Como está lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 31 E Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11 Situações em que só se manifestam espíritos Pouca ou nenhuma evolução. Tanto assim que era condenado o médium mistificador, isto é, aquele que pretendesse falar em nome de Yavé, que nada mais é, menos é do que Jesus, né? Yavé é Jesus, já sabemos, sem que fosse verdade. Quer dizer, dizer que estava falando em nome de Yavé, sem que isso fosse verdade. E também, aquele que servisse de instrumento a outros espíritos conforme vemos
0: em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20. Bem, meus irmãos, isso suposto, passemos ao estudo de hoje, que não deixa de ser a continuação do assunto anterior. Se não, vejamos. Diz Mateus que, descendo eles do monte, ordenou Jesus que a ninguém contassem a visão até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Esta recomendação leva os discípulos a interrogar. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Ao que Jesus responde, e nós chamamos a atenção de você, meu irmão ouvinte. Jesus responde, de fato, Elias virá, e restaurará todas as coisas E logo a seguir Diz Jesus Eu porém vos declaro Que Elias já veio E não reconheceram Antes fizeram com ele Tudo quanto quiseram Assim também O filho do homem Há de padecer nas mãos deles Segundo o professor Pastorino os discípulos deviam estar confusos, pois havia muitos dados que pareciam contraditórios entre si. Vejamos. Malaquias previa o retorno de Elias à terra antes do Messias, na qualidade de seu precursor. Jesus declara lá em Mateus, no capítulo 11, versículo
2: 14, a respeito de João Batista, o seguinte... E se o queres reconhecer, ele mesmo, João, é Elias que tinha que vir. Mas, logo após, João Batista fora decapitado. Agora, mais uma complicação surgira. Eles acabavam de ver e ouvir Elias conversando com Jesus. Como explicar-se ali a presença de Elias? Mas Elias não havia renascido na pessoa de João Batista? Então por que apareceu Elias e não o Batista? Realmente, para quem não é iniciado na doutrina dos Espíritos, não é muito fácil alcançar o um entendimento perfeito desses ensinamentos de Jesus. Vamos tentar esclarecer. Quando Jesus, conforme vemos em Mateus, capítulo 11, versículo 10, dá testemunho de João, dizendo, Este é de quem está escrito. E ainda também Mateus, no capítulo 11, versículo 14, quando ele diz, E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir? Jesus não só afirma categoricamente que João é Elias reencarnado, como avaliza e considera cumprida a profecia de Malaquias, no capítulo 3, versículo
0: 1. Aliás, meus irmãos, a afirmação é essa que é confirmada agora na segunda parte da resposta de Jesus aos discípulos ao dizer Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes, Fizeram com ele tudo quanto quiseram. E conclui Mateus dizendo: Então, os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista. Mateus capítulo 17, versículo 12. Agora, atenção: nos referimos à segunda parte da resposta de Jesus aos discípulos aonde ele confirma o primeiro advento da vinda do profeta Elias, dando cumprimento à profecia de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Porque a primeira parte da resposta, o mestre se refere a uma segunda vinda do profeta Elias, no futuro, quando afirma... De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas, Mateus 17, 11. Bem, sobre esse segundo advento do profeta Elias, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, muito temos falado na sessão do nosso programa denominada Provas Bíblicas da Reencarnação.
2: Esclarecendo ainda o estado de perplexidade dos discípulos Diante das surpreendentes revelações Diremos que é compreensível Pois não tinham ainda o conhecimento dos recursos Inerentes ao mundo dos espíritos Assim como dos mecanismos da mediunidade Sim, meus irmãos, pois os discípulos, mesmo sem o saberem Contribuíram para o acontecimento Fornecendo o ectoplasma Para que se dessem as materializações dos antigos profetas Naquela passagem da transfiguração Esse mecanismo hoje é conhecido Graças ao advento da doutrina dos espíritos Curiosamente codificada exatamente por Allan Kardec Por exemplo, no seu livro Kardec, a Gênesis, capítulo 14, item 35, falando sobre materialização e transfiguração, o Kardec elucida o fenômeno dizendo,
0: Para nós o perispírito no seu estado normal é invisível, mas como é formado por substâncias etéreas, o Espírito, em certos casos, pode, por ato de sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que outros fenômenos fora das leis da natureza. Nada tem esse de mais extraordinário do que o do vapor, que quando muito rarefeito é invisível, mas que se torna visível quando condensado. Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparição é às vezes vaga e vaporosa, de outras vezes mais nitidamente definida de outras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real, no ponto, aliás, ao ponto de o observador se enganar em relação à natureza do ser que tem diante de si.
2: São frequentes as aparições vaporosas, forma sob a qual... Muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas. As aparições tangíveis são mais raras, se bem que haja delas numerosos casos perfeitamente autenticados. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. Para finalizar, queremos dizer que, se o espírito não morre, só morre a personalidade terrena, única, que recebe o um nome, a conclusão é óbvia. A exemplo do ator, que no palco representa o papel de vários personagens e que ao terminar o espetáculo continua sendo ele mesmo, assim também o espírito, a individualidade. É um só que vivifica sucessivamente vários personagens.
0: O mesmo espírito, pois, que vivificara Elias, novecentos anos depois vivificara também a personagem João Batista. Assim sendo... O Espírito era o mesmo e podia apresentar-se com qualquer das duas formas, de acordo com a sua conveniência, ou caracterizado de Elias ou de João Batista. O exemplo não é perfeito, mas ajuda a compreender o processo.
2: Meus amigos, então nós vamos agora para aquele quadro de homenagem a todos os que nos ajudam a manter esses programas no ar, a manter os nossos projetos sociais que estão suspensos temporariamente, como em todos os lugares, né? Mas nós estamos já estávamos no intervalo do programa, no dia que fomos gravar, lá em Guaratiba, falando sobre isso, que... Estamos com muitas perspectivas de, em janeiro, recomeçar pelo menos o CACEC, voltar a, o atendimento com o CACEC, porque se as escolas já estão funcionando, né, então nós não podemos deixar de atender. E o projeto Educando Corações, vamos ver como vai ficar. Vou conversar ainda com a Marli, com o João, para ver como é que nós vamos fazer. E é, para... Manter isso aí, a Andrea que é responsável pelo CACEC, estava falando conosco que temos que voltar, né? não podemos deixar mais essas crianças sem atendimento, e veio pedir, dona Olímpia, por favor, não só o caminho do senhor não, o CACEC também vai precisar a partir de janeiro, já sem estar funcionando, tá? para pagar as contas está difícil, imagina quando voltar a funcionar. E nós temos que falar aqui com vocês né, meus, meus amigos Meus irmãos Que está difícil Pelo seguinte é, Entra as da Dos boletos de vocês desses, desses colaboradores cujos nomes Nós vamos ler agora Alguns, né, nós damos apenas Alguns nomes, representando os demais Mas tem uns Que não estão mais colaborando E tem mês que não entra mais nada, a não ser o que entra mesmo desses que colaboraram. Então, esse mês, a André veio falar que está difícil, né? Que o caixa está baixo, hoje já é dia 7, e a partir... Amanhã já temos que, no quinto dia útil do mês, teríamos que pagar o funcionário. Já nem sei mais qual é dia, o quinto dia, quinto dia útil do mês. Eu prefiro nem saber agora, no exato momento, para a cabeça não ficar muito quente. Então, no quinto dia útil do mês, nós temos que pagar os funcionários. Até o dia 10, nós temos que pagar aqui a rádio Rio de Janeiro, o aluguel lá de Bradipina de Pina e uma, uma coisa aí de, de GPS, alguma coisa. Então, estamos sem... É, a importância para esse pagamento. Até a semana passada, até quinta-feira da semana passada, não tinha, tá? Então, se você puder colaborar conosco, você que não colabora, puder colaborar aí com qualquer importância, não precisa ser mensal. Esse mês sobrou um pouquinho do seu, então põe um pouquinho para o caminho do Senhor. Se você não quiser é, boleto, não eu não quero... Colaborar com o boleto, não. Eu quero dar da importância só e, e. porque quando eu tiver eu dou mais, só quero dar esse mês. Depois eu não, não vou. Não, vou dar quando eu tiver. Então você faz o seguinte: você deposita diretamente em nossa conta. Nós temos a conta do Itaú. Quer toma nota? Olha, o Itaú é a agência 6157. Conta corrente 05302, dígito 3. Itaú, agência 6157. Conta corrente 05302, dígito 3. Temos também conta na caixa. Na caixa é agência 2387. Agência 2387, OP003. Na caixa tem esse OP, né, que é a operação 003. E a conta corrente, 894, dígito 5. Conta corrente, 894, dígito 5. E temos também uma conta no Bradesco. E quer dizer, o que for melhor para você, tá bom, meu irmão, minha irmã. No Bradesco é agência 3176, agência 3176, conta corrente 74. 678 dígito 9 74678 dígito 9 se você não pegou e quiser saber melhor, você liga amanhã para 2564-2151 2564-2151 fala com a André ou para o telefone do caminho do WhatsApp do caminho não, não é isso aí não isso aí é o antigo, Cristiano é o que está com a com a a Fabiana. Fabiana, né? Depois daqui a pouco a gente dá. Eu tinha, eu tinha aqui e já perdi, né? É tanto papel que ele é né, na minha mesa, na mesa que eu fico perdida. Daqui a pouco nós damos o, o celular do WhatsApp. É o 2936
3: 293 É só cedo 2936, repete. 21 21 99654 2936.
2: 99654 tá Aí você liga e fala com a Fabiana, tá bom, minha gente? Isso é novembro, né? Estamos aí caminhando para dezembro, quando teremos despesas dobradas com funcionários, com GPS, com tudo. Mas está nas mãos de Deus, a casa não é a casa não é nossa e muito menos a causa. A causa é do Cristo. Mas queremos, é, vamos então, já falei demais, né? Vamos então para a homenagem aos nossos irmãos que nossos irmãos patrocinadores, benfeitores desse programa, benfeitores do caminho do Senhor, cujos nomes serão lidos aqui e estarão representando todos os demais.
3: São eles. Antônio Ferreira dos Santos Antônio Paulo Galipoli Machado Aramis Batista Pereira Arlene Regina Moroni Arlete e Aliete Vieira Arlete Silva de Souza Arlísia Andrade Goulart Aura Celeste Araújo Assunção, Aurélio José da Rocha, Aurora Marques, Beatriz Henrique de Souza, Bel, Belgita Francisca Cardoso, Bezael Valentim Silvestre Pereira. A todos vocês.
2: A você que aniversariou durante esta semana que passou, a você que está aniversariando hoje, a carinhosa homenagem do caminho do Senhor.
1: Ah, Jesus. Teu amor que me chama, Jesus, que me abraça. Tem resposta em meu peito, tão falido de amor, mesmo assim. A
2: dar aqui um recadinho pra nossa irmã Lígia né? Lígia Ferreira Lima Lígia, você ligou pra mim essa semana me pedindo uma aquele, aquele pedido que você me fez e disse assim, liga pra mim nesse telefone, me dá a resposta nesse telefone, só que eu não consegui Lígia, eu liguei várias vezes e aquele telefone eu não sei o que que houve aquele telefone pelo qual você me ligou e que eu salvei no meu celular, é de uma empresa, não entendi nada ainda perguntei se tinha uma pessoa com esse nome, disseram que eu não tinha então minha irmã, se você puder ligar para mim, eu já falei com a outra pessoa que disse que você pode ligar para ela mas eu para passar o telefone dela, eu tenho que ter o teu telefone, tá bom Lígia é isso aí que eu queria te falar, tô te aguardando pode ligar hoje mesmo, eu tô em casa domingo, o dia todo, tá bom quisermos ligar hoje, pode ligar. É, outra coisa, nós temos também nossos, nossas reuniões de estudo do Evangelho, todos os sábados, às 17h30. É um estudo muito informal, né? Claro, nunca é informal a gente falar sobre o Evangelho de Jesus, né? Mas a gente faz de forma informal, ou seja, sem obedecer protocolos, sem muita muitas coisas, de maneira simples, como simples é o próprio Evangelho. O Evangelho é profundo demais, mas é simples, porque Jesus usava de palavras simples...
3: Jesus não buscava palavras rebuscadas para falar, né? Daí o protocolo que a senhora está se referindo é porque a reunião é digital, né? É. Através do computador. Exatamente. É, é então bem... não tem necessidade de <risos> distanciamento social. É,
2: exatamente. E, e cada um está na sua casa, Isso. né? Não, não, vai, não vai precisar se arrumar. Eu, eu, gente, eu gosto de me preparar como se eu fosse para o caminho. Tomar um banho, mudar uma roupa E, e tá ali diante do Diante do, do, computador. Do, do Computador Como se eu tivesse ido para o caminho né? Aí eu vejo que as pessoas que participam Que aparecem, que tem uns que entram Mas não dão o rosto né? Naturalmente não, não se arrumaram né quer ficar sem aparecer é, Mas toda a maioria que aparece Fica assim também Mas todo mundo muito à vontade Nós estamos atualmente estudando O Evangelho segundo Mateus e nesse sábado, ontem, no, o primeiro sábado do mês, sempre é um estudo é, diferente. É escalado uma pessoa do grupo para fazer o estudo, né? ontem foi o estudo feito pela Rita. Então, o próximo do, no próximo mês, em dezembro, nós pre pretendemos fazer uma coisa diferente. Pretendemos, no mês de dezembro, fazer uma homenagem durante os sábados que tiver reunião uma homenagem ao nosso Mestre Jesus. Né? Porque, mas, nossa Mãe do Céu. Então nós queremos nos sábados que antecederem ao Natal, porque o Natal vai ser sexto e sábado, né? acho que é, 20, é 24, 25, é sexto e sábado. Então nós teremos reunião até o dia 18. Então até o dia 18 de dezembro nós estaremos fazendo dos sábados de dezembro uma Homenagem, né? Vem procurando é, nos reportar ao, ao Natal de Jesus. Porque faz tão bem, tão grande a gente falar de Natal né, cristiano. Apesar de toda a pandemia, apesar de todo o sofrimento, o Natal vem assim como sendo uma, uma brisa
3: suave, né? No meio de, dessa fervura toda. É, há um momento em que está eu não, não me lembro em que livro, mas dito por, eu não sei que espírito, que é o momento em que Jesus se aproxima mais da Terra, na época de Natal. É, já ouvi falar. E por isso que a fraternidade brota no coração de todos, né? A gente quer ajudar, a gente quer presentear. E eu vi uma coisa na televisão outro dia que eu... Ser franco com vocês, tentei poucas vezes ainda, né? Mas eu acho que a ideia é maravilhosa para quem puder fazer. Você vai tomar o seu café da manhã num, num, num bar. Uh -huh. E aí você deixa pago um outro café para aquela pessoa que não tem dinheiro e vai ali pedir um cafezinho. É, eu você vi deixa esse... pago. Eu vi essa. Então é, é um exercício que a gente pode... Começar a fazer, Pelo lógico, agora, em locais né? que a gente conhece, né? Uhum. para o, o comerciante não, não, não tentar burlar, é, né? É Se é um local que você conhece, tem muitos que já fazem isso. Parece que isso veio da Itália para cá. Mas já tem muita gente fazendo. E é uma ideia muito, muito bonita, porque é a fraternidade. Maravilhosa. Bom, gente, vamos
2: agora nos preparar para a nossa corrente de preces. Você que, estiver, que está doente, você que está triste, vamos buscar o aconchego dos braços amorosos do nosso Mestre Senhor Jesus, que está de braços abertos nos aguardando. Ele só espera que nós o busquemos. Coloque um copinho com água ao seu lado e vamos pedir a ele aquilo que... Aquele remédio que Ele sabe que nós estamos precisando. Ele sabe mais do que nós. Vamos para a nossa corrente de preces.
0: Meu irmão, minha irmã, se o seu coração está angustiado e lhe falta ânimo para enfrentar os obstáculos da vida diária, se você sente-se só e compreendido pelos que lhe rodeiam, se alguma dor física ou moral está atormentando-lhe, tirando-lhe as horas de sono. Enfim, se você está sofrendo, lembre-se, você não está só. O Mestre da Vida nos disse, Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Neste exato momento, milhares e milhares de pessoas sintonizadas nesta emissora se unirão em pressa, Entre nesta corrente. Existe em seu íntimo um lugar de paz profundamente silencioso, onde você pode comungar com Deus e encontrar forças necessárias para vencer este momento difícil. Como disse o salmista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. Abra o seu coração numa prece sincera, entregue-se confiantemente aos cuidados deste Pai amoroso e bom e confie. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
3: Marília Tex Andrade de Castro, Beatriz Tex Sodré Gomes, Carolina Maria Sodré Campos Amaral, João Paulo Sodré Campos Amaral, Ivan Tex Sodré Gomes, Laureta Molinaro, Lídia Molinário Lobo Fernandes, Ivan Lobo Fernandes, Eugênio Molinaro Lobo, Mário Molinaro, Francesco Molinaro, Maria Esperança Berardi, Mário Berardi, Fernando Luiz Berardi, Maria Aparecida de Jesus Berardi, Dalva Benzaquem, Maria do Carmo, Alfredo Augusto de Azevedo e Família, Aloísio Santana de Souza, Maria Anita Martins, Arnaldo Bento de Araújo, Lívia de Carvalho Moreira, Marli Ramos Souto, Fernanda de Oliveira Brandão, Nancy Gouveia Bichara, Otília Barbosa. Vamos falar com Jesus.
2: Senhor Jesus, Eis aí a relação de alguns nomes cujas pessoas estão sofrendo. E tu conheces exatamente o que vai no íntimo de cada um. É uma legião, Jesus, deste planeta de almas sofredoras, De almas precisando muito de Ti, Senhor. E neste momento, o que nos vem a nossa visão mental é a Tua imagem do sermão da montanha de braços abertos, convidando a cada uma dessas ovelhas Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que possamos, pois, Mestre Amigo, neste exato momento que estamos indo a Ti, poder sentir a Tua presença amorosa diante de nós, nos convidando ao Teu abraço amoroso, nos convidando ao aconchego dos Teus braços, Onde vamos nos sentir abraçados, acolhidos, agasalhados, amparados, amados por ti, Mestre. E diante disso, Senhor, e sentindo isto dentro de nós, podemos repetir como salmista: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Obrigada, Mestre Amigo, por nos amar com tanto amor e por não desistir de nenhum de nós. Ser conosco, não só hoje, mas sempre. Benção, Jesus.